0: Tes poches sous les yeux, l'émission.
1: Eh bien, bonjour, bonjour Hervé, bonjour HM, comme, euh, comme on, comme on t'appelle depuis, depuis bien longtemps. Oui,
0: oui un petit bout de temps maintenant. voilà
1: alors on te reçoit donc comme l'a dit Vincent pour ton, le bouquin que t'as sorti euh, au mois de juin euh, chez Camion Blanc Johnny et moi journaliste de Rock'n'Folk mais pour tous les vieux bétonneux HM c'est quand même euh, c'est raticide hein. euh, voilà eh oui, hein, donc un groupe qui a, qui a bercé, qui a, qui a, je
0: crois que ça remonte à peu près au, au début de, au Radio début, béton.
1: Exactement. Alors il y a sûrement euh, parmi parmi nos auditeurs des gens qui ne connaissent pas euh, Raticide. Hein. Donc euh, bah, c'est quoi Raticide bah, Si vous voulez si vous voulez voir un petit peu ce que c'est que raticide eh bien hop, je tends le bras, je tends le bras, et, et on entend quoi On n'entend pas grand chose, pas mais grand -chose, euh, ouais. normalement on devrait entendre, euh, on devrait entendre Raticide. Bon là on est lâché par la technique. Euh... Je ne sais pas, bon, c'est pas grave. On l'entend, mais de, de très très loin, on n'entend on entend pas le... Mais bon, c'est pas
0: très grave. Alors... <rire> Raté. On, on va la refaire. C'était pas ça, Raticide, c'était... Oui. Alors... Mais, enfin, ouais. ah. Ah bah... Bon, voilà.
1: Tout ça, tout ça pour ça, pour, pour arrêter tout de suite. Puisqu'on n'est pas là pour parler de, de Raticide, on est là pour parler de, de, de ton bouquin, euh, Hervé. Alors... On est quand même assez éloigné de l'univers euh, à l'idée, quand même, avec Raticide. Euh, et, et pourtant, tu déclares, tu déclares, de, dans ton bouquin, une espèce de flamme pour Johnny Hallyday. Là.
0: Oui. Bah oui, comme beaucoup, en fait. Une espèce non, un, espèce, un espèce, que... espèce, espèce d'outing. Ah non, 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 parce que c'est quelque chose que j'ai toujours assumé, y compris à l'époque. Contrairement à pas mal de gens qui, justement, ont caché cette influence et qui maintenant, euh, euh, enfin, qui l'ont exhibé beaucoup plus tard. J'en prends quelques exemples, je sais pas, moi, le guitariste de FFF, Yarol Poupeau qui dans les années 90 mettait pas ça en avant mais qui adorait le chanteur des Vampas qui a toujours été un fan de Johnny qu'il disait pas à l'époque parce que ça se faisait pas et puis que maintenant ose l'avouer ou bien le guitariste des Vampas qui a accompagné Johnny sur scène à la fin donc en fin de compte et j'avais vu ça quand j'avais fait un reportage je me souviens pour Rock and Roll pour savoir un petit peu comment pouvaient être ressenti par les rockers français, par les types de groupes, et je m'étais aperçu que... Alors effectivement, il y en avait un certain nombre qui détestaient, qui n'aimaient pas du tout. Pour eux, c'était de la variète, c'était le showbiz, c'était tout ça. Mais par contre, il y avait une partie euh, qui était, je dirais, majoritaire, qui avait été impressionnée et qui avait été marquée. Parce que finalement, tout le monde a été à un moment marqué par lui. Et toi, je suis sûr que voilà, tu serais capable de vous. me chanter quelques chansons de Johnny, quelques ah, refrains qui t'ont marqué. Même si bah, c'est pas facile à avouer des fois, vu, ces, vu ce qu'il a pu faire par là.
1: Alors, toi, en fait, tu découvres Johnny Hallyday à Tours, au Palais des Sports, oui, très en, tôt. en 1965, d'après. Oui, si très, mes très souvenirs tôt. sont bons, si mes, mes notes sont correctes C'était tout gamin, j'écoutais pas par, du tout de Par
0: musique. curiosité Par curiosité, oui, oui, c'était l'occasion. J'écoutais pas du tout de musique à l'époque et j'étais impressionné, pas par le show lui-même, mais par le final. Parce qu'au début, c'était un petit peu. Euh, voilà. Euh, m'intéressait pas spécialement, mais à la fin, quand il s'est mis à faire quelques-uns de ses rocks les plus terribles et que les. Les fans qui étaient en haut, les bousons noirs ont déferlé vers la scène. Là, j'ai compris ce que c'était que le rock'n'roll. Voilà. Donc, je, je, pense que, voilà. D'une certaine façon, Johnny, c'est, notre inconscience, c'est là, quoi. C'est-à-dire, dans le rock français, il est, voilà, c'est une pierre, c'est, je dirais, c'est comme Elvis pour les Américains, quelque part. Il a ah. pu faire, il a pu faire des tas de trucs, des tas de merde. Mais, quand même, quelque part, il a marqué son époque, il a marqué des gens.
1: Alors c'est facile de se moquer, comme diraient les où on passe, mais perso j'ai jamais vu Johnny en concert, donc je ah n'ai ben je, je pas, pas subi le choc que, tu, toi, que toi tu, tu décris euh, parce que c est, c est, tu, tu l'aimes surtout
0: entre guillemets parce que c'est une bête de scène. Oui, je l'aime en live, c'est en concert qu'il fallait le voir parce que dans les albums il y a quelques albums qui sont excellents. Il en a sorti beaucoup, plus de 50 Alors là-dedans effectivement il y a énormément de déchets. Il y a énormément de titres, euh, variétés, il y a bon mais il y a des choses assez fabuleuses. Il a joué avec des musiciens euh, extraordinaires. Et alors sur scène, par contre, c'était là où effectivement c'était le plus euh, rock. D'ailleurs, sur scène, il, euh, euh, disons qu'il éjectait beaucoup de ses, ses morceaux qui étaient justement, qui pouvaient être euh, populaires, pour garder justement une ligne très rock. Et euh, ce qui
1: est fascinant dans ton bouquin, c'est la description méticuleuse, quasi chirurgicale de ces prestations scéniques, de l'enchaînement des morceaux. Tu, tu, tu te rappelles de tout, mais tu as pris des notes. Comment, c'est
0: comment, quoi ce. D'abord, il y a des choses qui m'ont marqué. Et effectivement, je crois que les, les premiers concerts auxquels on assiste, ça, je crois que c'est le, le cas de tout le monde, on est, on est marqué. Je me rappelle on de, 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 de des concert gens. des
1: Ramones sous des cramps, mais je suis incapable de dire que ils ont fait tel morceau et ensuite et tel et Forcément, autre. Tu, tu étais sous influence. <rire>
0: <rire> Moi, peut-être aussi, mais bon. Euh, après ça, tu peux retrouver. Tu pourrais retrouver. Je, je pense que tu as des impressions, forcément. Si je te demandais de décrire un de ces concerts qui est pour lesquels tu as eu vraiment un coup de cœur, qui t'ont marqué, tu, tu, tu vas te souvenir de l'ambiance, tu vas te souvenir un peu de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé sur scène, de ce qui s'est passé tout, dans en la tout cas, salle. cas toi tu te rappelles très très bien le de
1: l'enchaînement des morceaux et euh, oui, sur quelle tournée Après c'est fait...
0: un travail aussi. J'ai recherché, j'ai recherché, j'ai pris des tas de sources, euh, voilà pour savoir exactement, pour pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas confondre entre tel concert et tel concert. Alors,
1: tu, tu as assisté à beaucoup de ces concerts, hein, en tant que fan et puis euh, en tant que journaliste, après. Oui, hein? oui, oui. Euh, Mais tu, tu l'as même suivi sur des séries de concerts où tu avais accès euh, au backstage et aux catherine. Oui. Mais, mais, mais tu ne l'as jamais interviewé. Non. Pourquoi
0: Déjà, parce que c'était une condition, quand je l'avais suivi, c'était une condition sine qua non. Quelques années avant, il y avait eu Serge Loupien qui avait fait un bouquin sur lui, euh, qui s'appelait « La dernière idole ». Il était journaliste à Libération. Il l'avait suivi en tournée. Il avait obtenu le droit de, de parler très, très librement avec lui. Et quand il a sorti son bouquin, il a balancé plein, plein de choses qui n'ont pas plu du tout au staff de Johnny. Donc c'était la condition sine qua non. J'aurais pu forcer les choses, mais j'ai jamais été intéressé par le fait de le rencontrer directement. Le personnage, me, euh, moi, ce que j'ai adoré, c'est le chanteur, c'est la voix, c'est le charisme qu'il avait sur scène sa façon d'emballer les gens. Pour moi, je le compare effectivement à quelques-uns des plus grands. Pour moi, il est de la classe, je sais pas, je le mets dans mon panthéon un peu, comme un Nicky comme des gens comme ça. Mais à côté de ça, la personnalité elle-même ne m'intéressait pas tellement. Et je savais qu'il pouvait raconter n'importe quoi. Parce que des interviews, dans
1: ta carrière de journaliste chez Rock and Folk tu en as fait plein. Oui. Donc, tu
0: tu penses qu'il n'est pas intéressant à, à interviewer Je pense qu'il m'aurait raconté un petit peu n'importe quoi. Je pense qu'il racontait, de toute façon, il était... Primo, il n'aimait pas les interviews. Ça, c'est une constante. C'est pour ça que pendant longtemps... Il y a fait beaucoup d'artistes qui n'aiment pas... C'est euh... pour ça qu'on l'a fait passer pendant longtemps pour un, pour un crétin. Parce que, disons, dans les années 60, euh, c'est vrai qu'il n'avait pas du tout de technique, il ne savait pas s'exprimer. Euh, bon. Et les journalistes essayaient de le coincer là-dessus. Donc, il n'aimait pas ça. Après, c'était très formaté. Effectivement, il était, il y avait son manager. On lui disait ce qu'il fallait dire, pas dire, etc. Donc, euh, je vois pas très bien ce que ça m'aurait apporté. Et j'avais peur, peut-être aussi, d'être euh, déçu. Tout simplement. — Et les autres groupes que tu as interviewés, par contre, tu, tu penses qu'ils avaient plus la capacité de ne pas te raconter de bourgs euh... ?— Non. Certains m'ont raconté des bourgs. J'ai rencontré des gens très très bien. D'autres... Euh, pas du tout. Voilà. Après, c'est très, très 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 varié. Mais lui, disons qu'il y avait tellement... Il y avait une inflation telle d'interviews que je voyais pas très bien ce que je pouvais apporter de neuf. Voilà, je n'avais pas, pas les questions, euh, parce que c'est vrai qu'il a été surexposé. Voilà. Alors, je, je vois que, euh, malgré
1: les, les conseils euh, que tu as donnés euh, son manager, ou son, euh, enfin, celui qui s'occupait de lui, là, tu t'es habillé en verre en, encore. Ah hein bah
0: oui, 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 Alors, vilain garnement, tu n'as toujours pas compris que le, le verre était bah, interdit dans les spectacles Ah bah, il paraît que le verre euh, porte malheur, je l'avais appris ce jour-là, puisque c'était son manager... Euh, Jean-Claude Camus qui était présent et qui avait refusé de me parler quand j'étais allé le voir parce que, soi-disant, j'avais porté malheur. Il avait dit, euh, non, non, euh, sortez tout de suite, sortez tout de suite de ma loge. Et, et j'étais sorti, mais j'avais gardé mon pull vert. J'avais un pull quand même euh, fluo, vert, euh, oui, très visible. À la raticide, quoi. Euh, ouais. mais euh, deux, trois jours plus tard, euh, Jean-Claude Camus n'était pas là et Johnny, sur scène, c'est la seule fois où je l'ai vu, avait une chemise verte bien pétante. Donc, je crois que c'était un petit peu un, un clin d'œil, et puis euh, voilà, c'était sa façon aussi d'essayer de se mettre, je pense, les, les gens dans la poche, quoi. Voilà. Ah, tu,
1: tu écris d'ailleurs que Johnny n'avait avait, n'avait pas la maîtrise de sa production discogra discographique, non, et, et que en fait, c'était pas, pas un pantin, mais enfin, en tout cas, c'est
0: pas lui qui décidait de, du rythme de sortie. Je pense qu'il a décidé certaines choses. Il a décidé pour certains albums qui sont d'ailleurs parmi peut-être les... quelques-uns des plus réussis, voilà, où on lui a un peu lâché la bride, où on l'a laissé faire. Par exemple, euh, les rocks les plus terribles, où là, il se met avec un guitariste américain, Joe Greco, et ils vont revisiter euh, des standards, mais d'une façon assez éblouissante. Ou bien euh, l'album euh, de 69, Rivière ouvre ton lit, qui est complètement psyché, très très rock, qu'il enregistre à Londres. Euh, qui va lui donner des titres marquants pour la scène mais par contre euh, euh, qui va peu se vendre Voilà. tout comme on peut prendre aussi exemple, un exemple beaucoup plus récent qui était l'album qu'il avait fait avec M euh, quand il avait, fait, il avait été malade il avait bon, arrêté on avait cru qu'il qu allait y passer une première fois et, et donc il était revenu un petit peu à lui il avait fait cet album avec M qui n'a pas du tout fonctionné voilà. Donc en fait, à chaque fois, il fait quelque chose. Quand il fait quelque chose qui lui fait apparemment qui lui correspond plus, qui lui fait plaisir, ça ne cartonne pas. Enfin, disons que ça marche. N'importe hein. euh, quel groupe serait ravi de faire les scores qu'il fait à ce moment-là, mais c'est bien en dessous de ce qu'il peut faire par ailleurs. Alors à ce moment-là, la maison de disque revient à la à la charge. Et comme il a toujours vécu, euh, il a toujours vécu à crédit. C'est-à-dire qu'en fait, il claquait le fric. Il gagnait énormément de fric, mais il le claquait avant même, de... voilà. avant même que le disque soit sorti. Il claquait les avances. Donc il était tenu. Et effectivement, il y avait un directeur artistique qui sélectionnait précisément ce qu'il allait faire et pas faire. Et par contre, sur scène, là, il avait le contrôle. Et c'est pour ça que tous ses derniers albums, il y a plein de titres. Il en prenait un ou deux pour ses tournées, et c'est tout. D'accord, donc c'est lui qui avait la maîtrise de sa production
1: euh, concert
0: Je pense. Je pense que là, on le laissait faire. Parce qu'ils avaient compris que, je crois même au niveau de son management, ils avaient compris qu'il y avait quelque chose qui, qui fonctionnait avec son public, et que son public attendait ça. C'est-à-dire, euh, certaines démesures, un, certain un, un certain côté rock très marqué. Donc même dans des périodes où il a fait des albums qu'on pourrait qualifier de variéteux, euh, sur scène, c'était très rock. C'est-à-dire ça, ça, jouait, ça jouait très fort. Voilà,
1: Mais le côté gigantisme euh, avec effets spéciaux et tout ça, c'était lui aussi ça
0: je pense que ça lui plaisait. Je pense que ça lui plaisait parce que il venait. C'est quelqu'un qui vient du musical là, au départ. Il a grandi dans, ces, dans ce milieu-là, donc il aimait bien. Il aimait bien les effets. Et les puis à un moment, puis voilà, les Et puis je pense qu'à un moment, il devait en avoir peut-être pas marre, mais il a fait quoi il a, fait, il a dû faire plus de 3000 concerts. Enfin, à un moment, c'était voilà. Il a tourné, tourné, fait des tas de choses. Donc il aimait bien ça. Par contre, c'est pas le, forcément le meilleur. Moi, je trouve pas. Pour moi, le meilleur Johnny sur scène, c'est le. Quand il est le, le plus simple et quand c'était dans, dans des salles, euh, disons... Euh, à dimension humaine. À dimension humaine et pas du tout les stades, euh, j'aime pas du tout.
1: Alors Johnny euh, est à la fois euh, rebelle, showbiz et de droite.
0: Oui, on peut dire ça comme ça, de droite. Euh, oui. Parce il a quand même roulé
1: pour euh, Giscard, Chirac,
0: Sarko. Oui, il a roulé pour pas mal de ces gens-là, il les a défendus. En même temps, il a été aussi copain, il a pu être aussi avec des mecs de gauche. Hein. Par exemple, apparemment, il est il a de Robert Hue, des gens comme ça. Quand il est passé à la fête de Luma, euh, il a fait une déclaration très euh, pro-fête de Luma. Non, je pense qu'en fait, c'était quelqu'un qui n'avait pas de réelle euh, conviction politique. Hein. Il je était pense plus opportuniste. Il est, voilà, il y avait ce côté un peu opportuniste. Et puis après, euh, voilà, c'était aussi ce côté-là qui faisait que... On euh, m'intéressait pas forcément de l'interviewer pour entendre ça. D'ailleurs, dans le bouquin, tu lui reproches un petit peu cet opportunisme et,
1: euh,
0: et, et, et ses liens avec le showbiz. Oui. En même temps, il n'aurait pas été ce qu'il a été s'il n'avait pas eu ça. Parce que euh, Tout à l'heure, j'avais parlé d'Elvis. De, mais quelque part, Elvis euh, bon, dit toujours le colonel Parker qui a été un affreux. C'est vrai. Mais s'il n'y avait pas eu le colonel Parker, Elvis aurait été un rocker parmi d'autres. Il y en a eu d'autres, euh, fabuleux. Et on ne s'en souviendrait plus. Donc à un moment, c'est ça qui va donner une, une image énorme, un retentissement. C'est ce qui va transformer, bon, ben disons, l'idole des jeunes en un monument national.
1: Voilà. Alors, il, y a, il y a des mauvaises langues qui disent, mais euh, est-ce que ça ne serait pas un petit peu opportuniste d'écrire un bouquin sur Johnny Tu as, be as besoin d'argent pour payer tes impôts
0: Non, je n'ai pas besoin d'argent spécialement et je n'en gagnerai pas spécialement avec ce bouquin parce que... Mais avec comme...
1: les milliers de fans de Johnny alors
0: Il y a des milliers de fans, mais je étant de... bon, déjà il est sorti sur une euh, dans une petite maison d'édition, Camon blanc, n'a pas des moyens énormes, hein, de en pub, etc.
1: C'est quand même la référence de, en termes en termes rock quand même. En
0: termes rock, c'est une référence, mais pas en termes de tirage. C'est pas du tout des gros tirages. À côté de ça, les, les, les autres bouquins qui sortent avec une grosse pub vendent beaucoup plus. Dix fois plus, même beaucoup, beaucoup plus. Et tu l'avais envoyé à ces éditeurs-là ou... Et les autres n'en ont pas voulu, de toute façon. Non, parce que ce qui ne ce qui plaisait pas, c'était effectivement d'adopter un ton critique, d'être capable d'en parler. Ce qu'ils attendaient, eux, c'est voilà, une géographie, quoi Johnny, c'est merveilleux. On lit tous les bouquins qui sortent sur lui, c'est une horreur. Parce que ça rend, Bon, je dirais que le seul intérêt, moi, souvent, quand je les regarde, c'est les photos. Seul intérêt, c'est les photos. Le reste, entendre dire que c'était merveilleux, que tout ce qu'il a fait, c'était bien, non. Il n'y a aucun, il n'y a jamais aucun recueil critique.
1: Comment Et là, je pense
0: que c'est une grosse erreur de, de ces maisons d'édition de, de prendre aussi quelque part les fans pour des cons. Parce qu'apparemment, les... je l'ai quand même envoyé, quand j'ai sorti, je l'ai quand même envoyé à son fan club, qui est très, très actif et tout. — Et comment il a réagi, son fan club ?— et ils, ont bien... ils ont beaucoup apprécié, apparemment. Ça leur a plu. Parce que justement, je pense que ce qu'ils ont apprécié, c'est déjà que je racontais des concerts ça... auxquels peut-être ils avaient assisté et ça leur plaisait. Et puis je pense qu'ils ont apprécié aussi le côté, pratique, le côté critique. Parce que même s'ils ne le disent pas forcément, ils n'aiment pas tout. Non, non, les... ils vont aimer, ils vont préférer telle période, telle période, tel titre, tel autre, voilà. Donc le... Et quelque part, je, je pense qu'ils ont quand même aussi le sentiment qu'on les prend un peu pour des cons, en racontant que tout était merveilleux, tout était beau. Non, ce n'était pas beau, ce n'était pas merveilleux. Mais il y a eu des, des choses formidables. Et je continue à le défendre. Eh bien, merci, merci. merci euh... Des poches sous les yeux, l'émission.